0: men god dagens, god dagens allihopa. Hoppas att det är bra med er. Detta är Robin Andersson som snackar som vanligt, helt enkelt. Varför bryta ett vinnande koncept, så att säga. Eh, så vi kör på som vanligt med att prata lite grann om Miami Vice. Jag har tre avsnitt på baken och ska försöka eh, dela upp dem lite grann, så att säga. För det första har vi One Eyed Jack. Och det här handlar om hur Tabs och Crockett försöker stoppa en illegal spelorganisation. Eh, och eh, den kvinna som är skyldig massa pengar till en eh, spelhaj, eller vad man ska kalla det för. Och Crockett försöker hjälpa den här kvinnan. Eh, av en sympati, men det går inte så bra. Han tar nämligen emot en massa pengar. Vilket ser lite fel ut när polisen råkar vara i närheten. Och det gör att de börjar påbörja en typ av undersökning på honom. För att kolla om han. Ja, alltså om han är en good guy eller bad guy helt enkelt. Och han måste under tiden sitta i. Inte i finka, men han får inte jobba ute i fält. Vilket gör att hans kollega, försöker infiltrera den legala illegala spelklubben. Detta leder såklart till att han träffar på en riktigt stor spelledare. Om man säger så, som sysslar med lite olika illegala hantverk och lite droger och sånt troligtvis också. Och ja, det är lite större än vad man kan tänka sig faktiskt. Det känns som att det är lite mer underliggande som... Hände det här avsnittet. Jag tycker om idén om att Tabs får leda lite mer och att krocket är lite grann i fara. Och också det att avsnittet har lite öppet slut. För visst, det löser sig med krocket, men frågan är om det löser sig med skurkarna. Det är väl lite grann det som är frågan om det verkligen är över eller inte. Och jag tycker om det. Det är lite nice att det inte bara sluta positivt hela tiden är Ganska spännande avsnitt men absolut inget mästerverk på något sätt. Men bra avsnitt, det är det. Absolut. Sen har vi No Exit som handlar om att vi träffar på Bruce Willis som är en vapensäljande mastermind så att säga. Både Miami Vice och FBI eller någon typ av organisation utefter honom. Och det är lite sådär tension mellan memwise och FBI, för man vet inte riktigt, de har lite olika idéer, olika koncept på hur man ska kunna stoppa det här kriminella gänget. Och ja, det är lite sådär helt enkelt. Men vi har också en Bruce Willis som är frumisshandlare. Han är riktigt jävla elak mot sin fru, alltså totalt jävla asshole är han. Och det gör fan ont i kroppen att se Sonny Crockett lyssna på de här banden och de här avlyssnade huset där han torterar sin fru och ett jävla svin mot henne. Det gör fan ont i hela kroppen alltså, det är hemskt. Och det hela slutar ju inte så där jättepositivt heller, som man kan tänka sig. Just det, vi får en låt här med av Phil Collins som heter... I don't care anymore heter den just det och det är en av mina favoritlåtar faktiskt. Den var även med i GTA 5 här för mig. Senaste GTA i fall var den med. Skit bra låt, älskar den och det funkar rätt bra i det här avsnittet. Sen så slutar den inte så bra för FBI visar ju sig såklart att de har jobbat på att faktiskt ha kvar den här... Eh, vapensäljaren på gatan för att han ska kunna infiltrera mycket och sådär liksom eh, ge dem mycket information och så så han blir frisläppt och det gillar ju inte hans fru som skjuter honom på öppen gata. Eh, ganska intressant slut faktiskt, det var wow, det var hardcore som man brukar säga. Och efter dessa lite små negativa avsnitt, om man ser så som slutar lite grann på en sour note så hade man The Great McCarthy. Och det här är lite grann om illegal spelverksamhet också. Och eh, hur Mamie Vice infiltrerar en man som håller på lite grann med, troligtvis med droger. Det är inte helt tunt att han de gör det, men ja, och så ska de infiltrera hans organisation. Och det bästa sättet att göra detta på är genom att ha en eh, båtjakt. <laughs> Faktiskt, ett båtres är det. Och det låter ju ganska kul. Men det filmas inte alls på ett bra sätt så ja, det är ganska tröttsamt att se båtar köra för man känner bara att när fan tar det slut liksom typ lite sådär. Nej det var inget där wow mindblowing avsnitt men efter ganska tunga avsnitt med djupt kriminella organisationer och sådär så känns det ganska bra att ha en liten happy note om man säger så, en lite mer lättsamt äventyr. Så där ja. Nu tänkte jag faktiskt prata om något som är lite mer eh, mörkare. Och eh, det här är ett tema som jag egentligen tycker är väldigt jobbigt att prata om. För jag menar alla går igenom det här och ja, det är tungt faktiskt det är det. Men det är också lite grann anledningen till att jag börjar med podden från första början. För det, nu har man ju ganska mycket fritid och så. Um, Saken är att eh, covid-19 påverkar oss alla och eh, covid-19, låter så konstigt så säga det. Men... Coronan påverkar oss alla väldigt negativt och man mår ju väldigt dåligt av det faktiskt, att det ens finns det ute. Och det som ger mig mest skräck är väl det att det påverkar oss alla personligt- man håller avstånd och man känner sig isolerad i livet. Jag kör förbi en bil ute. Ganska lyhörd till min lägenhet som jag hör. Men det är lätt att känna sig ensam. Och jag skulle säga att det, man gör det. liksom Man är ju ensam. Jag menar... Det är ganska konstigt om jag kollar tillbaka på ett år. Alltså 2019 var nog det mest sociala året jag hade i mitt liv faktiskt. För då träffade jag en tjej och det tog slut nu i januari men det var ömsesidigt så det höll ju inte mellan oss riktigt. Men det var ändå kul så länge det var det faktiskt. Jag har verkligen inget hat mot henne typ men ja, ni förstår nu vad jag menar. Men annars, jag träffade mina vänner så mycket som möjligt. Jag träffade människor överlag. Höll på att göra mycket film och så. Och det, det var jäkla kul. Det var socialt. Jag kände att det, det här kunde bara gå framåt hela tiden. typ Och nu sitter man här. Och bara kände att 2020 bara... Det, man sitter fast. typ Och det är jättetråkigt. Det är så deppigt. För... Um, 2012 var det året som jag gick igenom någon typ av depression eller personlighetsproblem. Typ och Anledningen bakom det var det att jag hade precis gått ut i gymnasiet, hade inget körkort, hade ingen aning vad jag ville göra med mitt liv, ingen framtidsplan alls. Jag letade efter jobb och fick aldrig något jobb. Jag började praktisera på någon jävla fabrik som sög för det passade bara mig. Och jag mådde så dåligt för jag, ibland, alltså ibland när jag skulle äta mat så minns jag att jag nästan på att spy för jag mådde så dåligt, alltså jag kunde verkligen inte komma på vad fan det berodde på, men jag tror nu efter några år att det måste ha varit någon typ av ja, vad heter den någon typ av ångestattack eller något sånt för det jag sov jättedåligt om nätterna och var verkligen negativ hela tiden. Mina kompisar måste tycka tyckte jag var jävligt jobbig. Och mina kompisar, när de flyttade. De gick på utbildningar var allt möjligt. Och där satt jag bara... Jag ville bara jobb liksom. Jag ville bara ha någonting att göra typ. Men där 2013 beslöt jag mig att nu får jag fan skäpa till mig. Nu kan jag inte hålla på så här längre. Nu får jag liksom verkligen... Ta mig själv i kragen för jag kan inte hålla på och bara se ner på mig själv hela tiden. Så jag försökte liksom successivt bli mer positiv. och Det har jag jobbat med varje år, varje dag nästan. Tills det blev någon typ av verklighet. Tills jag faktiskt blev den person jag ville bli. Tills jag kände att nu slipper jag lossas Nu kan jag faktiskt vara den jag är typ. och Jag fick jättemycket jobb när jag ska försöka kort efter jättemånga år då fick jag jättemycket jobb i en butik och jag kände direkt att det här funkar rätt bra typ. det tycker jag om och nu älskar jag mitt jobb fullkomligt älskar det, det funkar så jävla bra allting sen så blev jag utarbetad kan man nästan säga för jag, jag allt kretsade kring jobb för mycket för mig liksom. så då blev jag en dag när jag skulle gå upp i sängen då hade jag tre tim jobb. Det har jag nu också. Men då var det verkligen liksom. Jag fick det inte gå ihop typ. Det var alldeles för mycket jobb egentligen. Men jag hade tagit bort en av anställningarna. Så jag det fått för lite jobb. Så det var det som var problemet. Och en gång när jag skulle gå upp på sängen. Så jag kunde inte gå upp på sängen. Jag bara. Jag, jag har aldrig känt mig så tom i hela mitt liv. Alltså jag kände mig verkligen som ett tomt skal. Så då ringde med föräldrar. Och då sa mossa direkt att det du har nog blivit utarbetad typ blivit utbränd, hur man ska säga. Och ja, det nu efterhand får man nog säga att det var något sånt. För det tog en jävla tid för mig att verkligen bli reko efter det. Så jag började plugga till att bli fastighetsskötare istället. Och gick en elva månader lång utbildning. Och det var väl inte riktigt så där jättebra. Skolamån sådär jättebra. Um, eleverna var inte så jättebra och jag tyckte inte lärarna var så bra heller det, det funkade egentligen inte riktigt för mig men jag ångrar inte att jag gjorde det så, för då fick jag ändå se en annan värld typ även om det egentligen visade sig att det inte funkade för mig men uh, jag gick ut i utbildningen och det ångrar jag egentligen inte att jag gjorde för hade jag hoppat av för tidigt så hade jag nog känt mig mer som en förlorare typ. Liksom. men uh, det var dagar och stunder där jag kände att jag verkligen hade den här ähm, ångesten i kroppen, alltså som låg kvar, typ efter det här med att min utbrändhet, eller om man ska säga att jag verkligen kunde känna i kroppen att min puls gick upp jävligt snabbt från ingenstans. Typ. Och jag kände den här ångesten som bara kröp upp i mig och jag ibland var det svårt att sova och allt möjligt. Sen så ska jag få praktikplats på ett ställe och det funkade inte. Han som var. Ansvar för mig då. Han skötte en sejnt sådär jättebra. Han var väldigt negativ så jag hoppade av väldigt tidigt från den praktiken. Och det var enda gången då skolan faktiskt har varit på min sida och sagt nej du ska skaffa bättre praktikplats. Och det var jävligt gött att de faktiskt var på min sida. Så jag började praktisera på kyrkan som fastighetsskötare och jag inte alls. Religiös överhuvudtaget men det tyckte jag var lite kul också för det var ingen annan som var det typ det är bara de nissarna som satt på kontor i princip som är religiösa, alla andra svär hela tiden liksom. det är nästan så att de sa att det är tvärtom, vi har typ ingen religion alls liksom. och där fick jag en jättebra handledare en av de skystaste människorna som fanns faktiskt jävligt skön människa och jag fick insikten också i det att Dra ner lite grann på tempot att verkligen värdera vissa saker, typ i jobbet. Nu när jag var där på praktik så var det liksom, det var tid höst och det fanns absolut ingenting att göra på det här stället. Men eh, det var ändå liksom gött att kunna ha den här idén av att ibland måste man nog faktiskt dra ner lite grann på tempot, typ. Och det tog jag med mig när jag började jobba i butik igen. För då började jag jobba via nya företag. Jag jobba via tre andra företag idag. Och 2019 var skitskönt. Det var så jävla gött. Alla tyckte jag gjorde ett jättebra jobb. Jag kom i kontakt med jättesköna personer. Och det bara kändes gött allting. Men jag kände att jag kan det jobbet. Och jag tycker om det. Och Jag behöver inte bränna ut min energi. Utan allt bara var så jävla positivt. Och jag fan. tyckte det var gött. Men nu under den här coronakrisen så försvinner mina jobb tyvärr. Och det suger för de här butikerna jag besöker som butiksplockare i, där jag dyker upp och liksom gör plocka mina varor som jag ska plocka. De vill ju att jag ska jobba mer för de tycker att jag gör ett jävla bra jobb. Och det är så gött att förhöra det och jag tar verkligen det till hjärtat, men. Ingen vill ju anställa för det kostar för mycket. och ja. Ni vet hur det är. Det, allt är liksom... Det hade varit kul, men pengar, pengar, pengar. Konstant liksom. Och jag ska väl säga att det suger. För just nu, det här tredje veckan att gå in i just nu. Du har inte jobbat så mycket. Och... Eh, det är ensamt. Det är jävligt ensamt. Och det suger. Jag försöker... Hitta saker varje dag att göra. Och det är ett tips till er som lider också. Det här Hitta någonting varje dag som ni försöker göra. Försök att laga mat. Försök att gå ut. Bara få gå en runda. Ring någon som ni känner. Bara gör någonting varje dag. Jag försöker göra det varje dag. Jag försöker göra någonting varje dag. Och så skriva ner det sen på liksom en almanacka i princip. Va? Bara så att jag vet att okej, okay, nu, nu har jag gjort detta, nu har jag gjort detta. Så vet jag om att dagarna går i alla fall. Så då har jag städat hela lägenheten. Det väl egentligen den där jag gjort idag. Och jag vet inte alls vad jag ska göra imorgon. Men ja. Det är, det är i alla fall tips till er. Sen så kan man också försöka tänka att varje gång man ska gå och lägga sig. Försök att lägga över ganska bra tid. Det är också ett tips. Lägg inte för jävla sent. Utan lägger vi ganska bra tid. Och när ni väl har gjort det, när ni väl har lagt det vid en ganska bra tid så ska ni försöka tänka innan ni somnar då. Vad har jag gjort idag som är bra? Och ta med dig i Det behöver inte vara stort men bara något litet. tänker jag också snacka om lite film. För det är det som är poddens anledning, så att säga. Poddens syfte, så att säga. Så jag tänkte snacka lite om lite filmer man kan se nu under lockdown. Saker som är skrämmande, saker som är underhållande, komiskt. Bara en blandning. Och jag ska försöka berätta varför jag tycker den här filmen passar för er. During these cursed stances, så att säga. Vi drar igång med The Big Lebowski. Och The Big Lebowski är en film som alltid fått mig på bra humör. Jag brukar se den när jag var arbetslös ganska ofta. När jag bara kände att nu har jag varit för spänd, nu har jag varit för orolig, nu har jag varit för dålig på allting. Och kanske till och med kände att jag måste skilla lite. Då brukar jag se The Big Lebowski. Och jag behöver egentligen inte beskriva så mycket vad den handlar om för jag tror de flesta känner till den. Och att ens beskriva handlingen går ju inte på den här typen av film. Detta är kultfilmernas fader. Jag har faktiskt inte sett den på flera år nu när jag tänker efter. Jag försökte se den ofta, men det blev bara aldrig av. Um, vi har Jeff Bridges, vi har John Goodman, Julian Moore, Steve Buscemi och John Turturro bland annat i huvudrollen i den här filmen. Och eh, det handlar om den lata bovling snubben, The Dude, som typ bara röker på och är jävligt lat. Och han blir indragen av en sjuk händelse i en kidnappningshistoria. Och det här är en sån här parodi nästan på detektivhistoria. För han vill ju inte ens vara indragen i detta. Han bara blir indragen i det. Och allt börjar med att en snubbe misstog honom för att vara en annan person. Och pissade på hans matta. Som man försöker få ersatt. Det går som sagt var inte beskriven i filmen. Ni, gillar ni kultkomedier så bor ni garanterat se till The Dude Abides. The, -the -bites. Det är faktiskt en av mina favoritfilmer överlag. Den får mig alltid på bra och jag rekommenderar den garanterat. En annan liten kultfilm är en science fiction thriller eller cyberpunk. Jag kallar det för cyberpunk men det är det troligtvis inte. Hackers från 90-talet. Det här är en skön ostig film. Vill ni se datahackers som ger sig in online- och hackar planeten. Då ska ni verkligen se den här filmen. För den är gjord av folk som inte alls vet hur internet fungerar. Som inte alls vet hur det ser ut om man faktiskt hackar datorer. De har slängt in en massa sådana här 90-tals dataeffekter som ser ganska komiskt ut. De ser jävligt mysigt ut ändå. Jag gillar ändå stilen på delar. Men det är inte alls så det ser ut när man hackar datorer. Alls. Och så är det cool musik. Det är... The Prodigy har jag för mig så det är sådär cool synt musik eller så punk synth musik i princip och det handlar om datahackers som ska försöka hackas in i ett stort företag och ja jag, jag vet inte fan, storyn är väl egentligen i bakgrunden där någonstans men det är med stil väldigt lustiga kläder och goda skådespelare nu ska vi se vilka är med i den här filmen för det är ganska många halvkända Johnny Lee Miller och Angelina Jolie, och jag för mig dem till och de med var gifta tag, om jag inte minns spel. Ian Softly har gjort filmen. Jag kommer inte ihåg vad han har gjort tidigare, men jag känner igen honom, hans namn. Och eh, Simon Boswell har gjort musiken, just det. Han står för viss lite av musiken. Och vi får ju en A-språlåt med som åker med i Mortal Kombat med. Orbital, tror jag. Jag vet egentligen inte varför den funkar nu, men jag tror tanken att många sitter nog hemma vid datorerna nu. Vid dessa dagar, då man egentligen inte kan göra så mycket annat. Och då kan det vara kul att se en film som handlar om datahackers. Sen har vi en mysig liten film som jag faktiskt nästan har glömt att den existerar, nästan. Men jag har sett den många gånger förut. The Descendants med George Clooney. Detta är en sån här bitter, ljuv, ganska dyster film. Men dyster på ett fint sätt. Och anledningen till att jag kom på den här det är att Jim Rash är en av de som har skrivit manuset. Och han är ju med i Community. tv serien som jag håller på att se just nu. Så jag var lite överraskad av att han som var en av Trion där som skrev manuset till The Descendants. Detta handlar om att George Clooney befinner sig i... vad fan är det någonstans? Det är, är det Hawaii? Och han är en sån här jättestor... Äger över ett gigantiskt företag men han är också en sån här everyday man typ. Han har aldrig haft tid med sin familj för han har alltid jobbat. Och nu så hans fru döende. Hon ligger i koma och han inser att han måste försöka liksom, få tillsammans sin familj och berätta om situationen och berätta om att hennes tid är nog på väg att rinna ut. Så det är en väldigt dyster film på det sättet men samtidigt så berättar den lite bitterljuft om familjen och ja så alltså det, det är en fin film. Jag vet att det låter jävligt skumt att en film om döden är fin. Men den är faktiskt ganska vacker. Om det här att acceptera någonting. Och jag vet nu i coronatider så kanske detta är någonting som är för dystert att se. Så jag förstår detta. Men vågar man se på att se en mysig film om att gå vidare och försöka gå vidare i livet. Och acceptera det man har runt omkring sig. Då passar vi Descendants väldigt bra. Och jag tror att den här passar rätt bra under de här Mörka tiderna i vårt liv. Nu går vi vidare till Blu-ray. För jag har lite Blu-ray-filmer här också. Jag har, nej, det, ni ser ju inte det ändå. vilken fas som helst så skiter det. Det finns på DVD också. Um, Ten Claverfield Lane. Och detta är faktiskt en film som jag personligen inte skulle vilja se under dessa rådande omständigheter. För det känns lite för nära realismen. Men det handlar i alla fall om att... John Goodman har låst in en kvinna och en man i ett stort eh, valv, eller en bunker, rättare sagt, under sin gård. Och han påstår att det är någon typ av attack, eller något virus, eller något som sprids ovanför mark och påstår då att jordens undergång håller på att hända. Och alla tre börjar undra om detta verkligen händer, eller båda två, både kvinnan och mannen börjar undra om detta verkligen händer, och de börjar nysta lite grann vad, som, vad den här mannen egentligen är ute efter. Och det visar sig att den riktiga faran är John Goodman himself, som verkligen är otroligt farlig i den här filmen faktiskt. Um, alltså det finns inte så mycket mer att säga. Alla vet om den här filmen. Och uh, den produceras av J.J. Abrams för mig. Uh, den Trachtenberg har gjort filmen. Uh, den är okej, okay, den är nice. Det finns egentligen inte så mycket mer att säga. Ja, jag gillar den, men det är ingen film som man kanske återbesöker så ofta, men... Uh, det är kanske är en film som skulle passa er som är sunen på lite mer sci-fi thriller dessa skumma dagar så att säga. Då går vi vidare med Train to Busan, ultimat zombiefilm. Fin film, fin film. Train to Busan är en zombierulle om hur zombies attackerar ett tåg. Det handlar helt enkelt om en familj, en pappa och en dotter. Och en rad andra karaktärer som befinner sig på tåg. Och helt plötsligt så rusar in en kvinna som beter sig jättekonstigt. Och hon har blivit biten av en zombie. Det blir en zombieattack på tåget samtidigt som det är på väg till Busan. Och alla måste försöka överleva så gott de kan och slåss för deras liv. Och det här är en katastroffilm som är helt jävla bizar. Alltså det här är en av de bästa jävla zombiefilmerna jag sett. Och jag är inte så mycket för zombies. Jag tycker zombies är ganska överskattat. Men det här var good shit. Alltså den är riktigt dramatisk Och tydligen i år så tror jag ska komma en uppföljare också. Men kommer den heter. Men ja, det är riktigt fläskigt. Och katastrof deluxe. Jävligt bra film faktiskt. Train to Busan. Jag brukar ofta säga Ticket to Ride. När det kommer till den filmen. För det finns ett sällskapsspel som heter Ticket to Ride. Eller så åker jag säga Ticket to Busan. Så är lite småkul. Men Train to Busan heter den. Ja, den här får mig alltid att må bra. Ferris Bueller's Day Off. Matthew Broderick. Det handlar om att Matthew Brodericks karaktär vill skolka från skolan. Så han bestämmer sig att tillsammans med sina kompisar skobba från skolan. Samtidigt som äh, den här... Äh, inte magisten, men rektorn på skolan försöker då... Jag har fatt på honom och säga att han skolkar avslöja hela hans plan, helt enkelt. Och det är en skön coming-to-age-film. Jag vet att vissa kritiserar den av olika anledningar, men jag tycker den är skön. För det handlar om att leva livet. Det handlar om att ta vara på varje stund med sina vänner och bara liksom... Man kan göra väldigt mycket på 24 timmar Man kan göra skit mycket på 24 timmar Och det är jävligt gött Och glassigt och skönt Och jättebra musik Och det får mig alltid på bra humör Och jag mår alltid bra av Ferris Bueller's Day Off Och Snubben Smukten heter John Jukes Jag var tvungen att kolla detta Men John Jukes är en favoritregissör Han är skitbra för mig Tillsammans med många andra regissörer Så han är favorit ändå ja. Vi har Alan Rook som spelar karaktären Cameron och han är troligtvis den mest äm, jag hade i den mest ikoniska karaktären för mig för det, han sammanfattar den person jag var i gymnasiet jag hade en stor jävla stick up my ass attityd liksom sådär jag var väldigt så där stel och ja, socialt awkward kan man väl säga, jag hade svårt att koppla av och det kan jag fortfarande ha ibland så det, det var en skön grej att se den här filmen den är jävligt fin och passar ju underbart för att pigga upp folk lite grann Åh, oh, mästerlik bra film uh, First Bueller säger någonting också i slutet av filmen men jag kommer inte riktigt ihåg vad han säger I've said it before and I've said it again Every once in a while you must stop and look around because Life sure moves fast. I, jag slaktade den repliken och jävulsk. jävulskt. <laughs> Men äm, något som säger han och det kan man leva vid. This is Spinal Tap. Är en äh, komedi. Um, den filmas som en dokumentär och handlar om ett band som heter Spinal Tap. Och den filmades av regissören Rob Rainer. Själva idén är då att Spun Tap är ett rockband, fiktionellt rockband. Och de är skitstora, jättekända och de ska få deras stora comeback. Men grejen är att deras comeback går åt helvete. Och den här dokumentären följer typ allt som går åt helvete. Och det, det är skitkul. Alltså allt från att deras rekvisita får fel mått så att det blir alldeles för litet under en, under en konsert. Vilket gör att man sen ser rekvisitan, vilket är skitkul. Ja, ni måste se det själva för det, det går inte ens att beskriva. Musiken är underbar. Alltså, jag ska se om det står på baksidan vilka låtar de har här. För jag kommer faktiskt inte ihåg. Um... Nej, det står faktiskt inte här. Men det, ja, det är underbart. Stonehenge är en fantastisk låt. Jävla skön är den. Det är typ den bästa för mig faktiskt Sen har de lite musikvideo och så på den här Blu-ray-utgåvan också Vilket är riktigt nice Ja men det här är en fin film, alltså riktigt rolig här då. När har man så där brittisk humor och tycker om att se personer som är bort sig Så ska man verkligen se vissa och tapp. Det finns en jävligt rolig scen också med gängen ska gå upp på scen Men de hittar inte ut i scenen för de går vilse backstage de bara, vad fan, var, var det inte vänster vi skulle gå eller var det höger? Vad var fan? Var det, gå tillbaka, gå tillbaka. <laughs> det är så jävla kul. ja Den är underbar. Speciell, men väldigt underbar. Gillar man speciell humor, som sagt var. Se, spano och Jävligt fin film. Och här har vi lite apropå bra musik. David Bowie är en fantastisk sångare. Och att se han spela mot Jennifer Connelly. Det är ju magiskt Jag pratar såklart om Labyrinth Jo, Labyrinth handlar nämligen om att Jennifer Connelly Spelar en person som Är lite trött på hennes yngre eh, Bror Hon stöser väldigt mycket på honom och äh, lägger typ en förbannelse i princip på det där barnet Och säger typ att jag förbannar dig till att bli tagen av äh, goblins eller något sånt. Och då dyker David Bowie upp. Goblin King har man för han heter i den här filmen. Är man inte minskade? Vi ser om den står på baksidan. Nej, det här är en, just det. det här är en norsk utgåva av filmen. Så jag vet inte fan. Trollkungen står på baksidan. Äh, och han... Äh, kina på barnet och ta den till någon typ av labyrint och där ska då Jennifer Connolly ta sig genom labyrinten och hitta barnet innan tiden är ute och det, det är lite grann som ett mysigt tv-spel, för vi får, vi får se jättehärliga karaktärer. vi får se stop motion, eller inte stop motion men såna här underbara dockor från Jim Hanson för det är ju han som har gjort den här filmen då så det är såna här underbara vackra dockor och det är mycket sång och musik och många gillar ju inte musikaler och jag har faktiskt en av dem också, jag tycker musikaler kan bli jävligt tjatigt men Labyrinth lyckas så underbart att naila det här och jag älskar den här, otroligt ska se om jag inte dyker upp här på de måste man nästan ha musikvideo på den uh, nej, verkar inte så det var konstigt Um, de borde haft en musikvideo med David Bowie När han sjunger den underbara um, Magic Nej, Woodoo Dance tror jag Nej, Magic Dance heter han Åh, oh, gud vad bra det är Ja Disaster Artist. Jag äger tyvärr inte filmen The Room som är fantastisk. En alltså, magiskt bra film för att den är helt värdelös. Däremot så har jag läst boken The Disaster Artist av en av de medverkande i filmen. Och Ni kanske undrar vad The Room är för någonting. Det borde man kanske gå in på. Jo, The Room hyllas som en av de sämsta filmerna som någonsin har gjorts. Det gjordes av en kille som inte alls visste hur man gjorde film. Och han vill göra en produktion som visar vilken bra skådespelare han är. Han är inte en bra skådespelare, Vilket självklart är en del av humorn bakom filmen. Och nu var det väldigt länge sedan Sover Room. Men den är känd av fel anledningar så att säga. Och en av de medverkande som var med i den här filmen. Eller var med i The Room då alltså. Heter Greg Sestero. Och han skrev en bok tillsammans med Tom Bissell, Bissell står det, som heter The Disaster Artist om hur filmen blev till och hans vänskap med eh, Tommy Wiseau som gjorde The Room. Den här boken blev ganska känd. Den vann till och med priset tror jag. Och fick även en sån här riktigt riktigt snygg eh, julbokutgåva. Skitsamma. mind. The Disaster Artist är alltså filmen. Om, baserat på den här boken om skapandet av filmen The Room. En film om en film, helt enkelt. Så vi har Dave Franco, James Franco, Seth Rogen. Det är väl de mest kändaste namnen för mig. Alison Brie var faktiskt med från Community. Och ja, det finns säkert en massa andra. Men det är de man kommer på just nu i alla fall. Det är en riktigt fin underhållande komedi i stort sett. Och jag tycker verkligen att man borde se den. Jag vet egentligen inte vad riktigt varför den skulle fungera att se nu när det är lockdown överallt. Men det har kanske att göra med The Room. Liksom att The Room heter The Room. Så då kan man heta lika gärna Då kan man likgärna se The Disaster Artist det var en väldigt väldigt lång och dålig förklaring känner jag men nu går vi vidare som vanligt och det här blir rysligt det blir obehagligt det blir monster och det är i antarktis jag pratar såklart om The Thing av John Carpenter min favoritregissör det här är en film från 1981 eller 82 vem bryr sig och det handlar om en forskningsanstalt, eller forskningsinstitution ute i Antarktis. Och helt plötsligt så kommer en hund springande. Och huvudkaraktärerna skjuter ihjäl några, de som är på den här basen skjuter ihjäl de som söker döda hunden. Det är några norrmän som söker springa ihjäl hunden. Och skriker då, den är inte människt, den är inte människt, typ, vilket, ja, det var min norska. Ehm... Um, det slutar ju inte jättebra för det visar sig att den här hunden bär på någon typ av mystisk åkomma. Och, vilket gör att den egentligen inte är en hund utan det är någon typ av varelse egentligen som har imiterat en hund. Och snart sprids den här återkomman runt om på basen och ingen vet längre vem som är människa och vem som är utomjordisk varelse. Det är en skitbra film. Väldigt intensiv och musiken är domedags drypande. Det är tungt, det är häftigt, det är kallt och isolerande och man vet inte vem man litar på. The Cabin Fever Deluxe. Och det här är en jävligt bra film. The Thing av John Carpenter helt enkelt. En fin rulle som egentligen inte behöver ha så mycket mer introduktion för de flesta känner till denna ädla produktion hyllades inte när de kom ut. Den sågades som utav bara helvetet Alla hatade den när den kom ut. Men när den kom ut på VOS, då jävlar. Då blir den en gigantisk succé. Och idag hyllas den som en av de bästa science fiction-skräckfilmer som finns ute. Och effekterna. Vi ska inte ens prata om effekterna för ord gör det ingen rättvisa. Det är blodigt. Det är inelvor. Allt är ut och in. Det är vackert, ett konstverk med ord. The Thing av John Carpenter. Och då kan vi gå in lite grann på det här isoleringstemat igen. Och här har vi en film som heter Hardware som jag har på VOS och på DVD. Men anledningen till att jag köpte den på VOS är för att den har svensk text. Jag har inte min DVD. Det var lite onödig trivia där. Skitsamma. Hardware är en cool rulle. utspelar sig i en postapokalyptisk apokalyptisk värld. En kvinna bor i en lägenhet som är typ ganska mekanisk, så där liksom, elektronisk. Världen utanför är typ radioaktiv i stort sett. Det är typ tv-spelet Fallout, det vill säga. Och så dyker en pojkvän upp. Han har köpt ett avhugget robothuvud till och med. För att hon skapar typ konstverk och sånt. Så hon ska skapa ett konstverk med hjälp av huvudet. Så hon är jätteglad att hon fick det. Problemet är bara att robothuvudet lever fortfarande. Den connectar ihop sig med hjälp av teknisk magi i den här grejen. Som hon håller på att skapa det här konstverket. Så hela konstverket börjar leva. Så den resemblar sig själv helt enkelt. Och försöker döda henne i lägenheten. Så det är en väldigt liten miljö. Väldigt kaosofobiskt och när roboten ser skitkul cool ut. Den är jättestor och använder borrmaskin och slaktar folk lite till höger och vänster. Jättebra musik. Det är, det är svettigt, det är riktigt svettigt och det är snyggt att kolla på. Den här filmen är tydligen väldigt billig. Och filmens regissör Richard Stanley, detta var hans första film som han någonsin gjorde. Och det fan inte dåligt för att vara första filmen. Herregud vad snygg den är. Ja, så det finns egentligen så mycket mer att säga. Hardware, den är suverän och jag tycker faktiskt att den borde finnas på högre nivåer. För att lyssna på vad Vänpliktsnytt säger. Jag tycker det är kul att det, att de har tidigen Vänpliktsnytt här på framsidan. Det är lite funkar inte riktigt i kontrast till filmen om man säger så. Men kommer att räknas till några av vår tids största klassiker tillsammans med Blade Runner, Terminator och Robocop. Detta säger plikt, Pliktsnytt. Och man vill ju inte gå emot svenska försvaret, eller hur? Lite <laughs> kul. Det är kuriosa där. Men Hardware, den är skitbra. Om ni vill må lite bra igen och känna friheten i dessa tråkiga stunder så finns det en film som alltid får mig att må bra. Tillsammans med The Big Lebowski, så mår jag riktigt bra när jag ser Until the End of the World av Vin Vendors. Detta är en dramafilm om en kvinna som åker hela världen över får leta efter en man spelad av William Hurt. Bara för att hon tycker han är snygg i stort sett. Hon använder stulna pengar som ett kriminellt gäng har gett till henne i... Troligtvis bara för att de vill ge henne någonting. Jag fattar inte själv. den ser en bortklipp som förklarar varför hon får pengarna. Men skisar man, hon får pengar. Och eh, hon åker dit. Men detta gillar inte riktigt Sam Neal, som är hennes pojkvän. Eller expojkvän. De har lite sådär struligt. Så han hyr en agent. Eller en privat som jobbar tillsammans med Sam Neal då För att försöka hitta henne typ. Och det är bara en fin film. om det är lite personer som jagar varandra runt om i hela världen. De åker till olika länder, det är jättevackert, det är snyggt, jättebra musik. Peter Gabriel, R.E.M., U2, Nick Cave, DePatch Mode, eh, Brian Eno, eh, ja, Lou Reed. Det R.E.M., det är, det är hur bra musik som helst och jag älskar att lyssna på bra musiken. Där. Och Wim Wenders gillar att göra sådana här filmer med mycket kärlek och mycket omsorg och mycket liksom han gillar det här att fånga mänsklieten i sin bästa situation och han gör det bäst i Ancelve the end of the world utan tvekan hans bästa film hittills älskar den här filmen och den får inte tillräckligt mycket uppmärksamhet tycker jag. Så den filmen rekommenderas en av mina favoritfilmer kan man tillägga om man inte redan har sagt det. Sista filmen blir lite grann av ett B-träsk actionfilm för det är ganska gött att kolla på när man sitter lite inspärrad sådär. Kul att se en person med shotgun, springer runt och skjuta ihjäl folk. Jag pratar om Blast Fighter Och vi har George Eastman, vi har Michael Sopcchio, som inte är så känd som skådespelare, men skissamma. Och Lamberto Bava har gjort filmen. Mario Bavas son har jag för mig, om jag inte minns fel. Det här sig ute i Vildmarken i No Town, typ en sån här liten stad utan namn i stort sett. Och vi har Michael Sopkew som är före detta polis som lever i en liten stuga utanför staden. Och han upptäcker att några tjuvjägare befinner sig i den här byn. Och han gillar inte riktigt att de springer runt och dödar djur. Så till slut så blir han pissed off och knockar ner dem. Vilket gör att de blir skiförbannade. Hela byn går stort sett mot Michael Sopkiv. Och försöker döda honom. Just det, hans namn, huvudkaraktärens namn är så jävla hardcore. Han heter Tiger Sharp. Huvudpersonen heter Tiger Sharp. Det är så jävla hardcore. Det är typ som en sån här beat'em tv-spel från typ 80-talet. Det är underbart. Jag älskar det namnet. Och filmen i sig är sig ganska mysig. Tänk typ den svenska filmen Jägarna. Fast den är gjord av en italienare. Jag tror inte italienare i alla fall. I eh, typ USA. Eh, och George Eastman är med i filmen. Så det, det blir bara pluspoäng på pluspoäng på pluspoäng när man berättar om Blastfighter. Eh, jag får med musiken gjorde av någon som... Nej, det står faktiskt inte vem som gjorde musiken. Men jag får det var någon hyfsat känd... Och sen är det en snubbe som heter Fred Fred Silla Andersson. Jag vet inte vem detta är. Fred Andersson. Fred Fred Silla Andersson. Man säger att det är en av de bästa actionrundorna från 80-talet. Vem fan är detta? Är det någon som vet om det? Någon. någon är detta någon sån här kampspotskille eller någonting? Jag vet faktiskt inte vem det kan vara. Det jagade djur. Han jagade dem. <laughs> Ja, den är mysig den, Blast Fighter, Det går inte att komma ifrån. Vi borde prata lite grann om 80-tals actionfilmer från Italien. Det var ett, kul, ett ganska kul tema. Även om jag inte har så många i min ägo. så är det ändå ett roligt tema. Men, men, det var väl dagens avsnitt. Det blev ganska långt. Jag tror det är längst hittills. Jag vill inte ens hur jobbet det kommer bli att redigera ihop den skiten. Men, men, det var alldeles. Ha det bäst. Hej!